0: Bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Marketing B2B. Je suis Moni Chim et aujourd'hui nous sommes avec Pierre Sellier, Head of Marketing France d'AgoraPulse. Salut Pierre, comment tu vas Salut Moni, ça va très bien et toi Ça va très bien, merci beaucoup de nous rejoindre sur l'antenne du podcast Marketing B2B, Pierre. Je vais te laisser te présenter pour les gens de l'audi- l'audience qui ne te connaîtraient pas encore. Alors moi je suis Pierre Cellier,
1: j'ai 36 ans, je suis effectivement Head of Marketing France d'AgoraPulse qui est une des principales solutions de gestion des réseaux sociaux et qui a été désignée comme meilleur logiciel dans le classement G2 2022. Globalement, Agora AgoraPulse c'est une solution qui sert à, bah, à gérer tous les réseaux sociaux qu'on, qu'on connaît tous, hein, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, Google My Business et maintenant TikTok puisqu'on est la première solution française de social media management à, à permettre à la gestion de TikTok petit cocorico et, et on propose des fonctionnalités qui permettent de publier, de programmer les postes, de faire de la veille, de l'édition de reporting euh, et de calculer aussi le retour sur investissement de, d'une stratégie social media euh, qu'on met en place au sein d'une marque ou euh, au sein de, d'une agence. Euh, donc voilà, une solution plutôt complète et aujourd'hui mon rôle en tant que head of marketing il est, euh, il est multiple. Hein. D'abord d'augmenter la notoriété d'AgoraPulse sur le marché français. En positionnant la marque comme un thought leader sur son secteur. Euh, ensuite, de déployer une stratégie de Dimension pour alimenter nos sales. Ça, en aura l'occasion d'en reparler, j'imagine, à l'occasion du podcast. Et puis ensuite, d'augmenter significativement le MRR euh, et in fine la RRR pour que la société atteigne son objectif euh, de 50 millions d'euros à horizon 2030.
0: Pierre, quelles sont les tendances sur les réseaux
1: sociaux en 2023 Alors c'est une bonne question, il y, a, il y a plusieurs tendances effectivement qui se dégagent pour 2023. D'abord, il y a, je pense, une, une tendance qui est celle de l'authenticité. On va vers plus d'authenticité. Il y a une exigence maintenant des consommateurs de plus de transparence sur sur l'implication du monde professionnel. Euh, et, et ça, c'est quelque chose qu'on, qu'on remarque de manière prépondérante. Le contenu qui est délivré par les entreprises, il est... Euh, de plus tournée vers la transparence, vers de l'authenticité. Je pense notamment en B2C, en fait une petite incise, mais vers la cause environnementale, c'est quelque chose qui est assez prépondérant. Réduction de l'empreinte carbone, des dépenses énergétiques, tout ce qui est superflu, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on remarque et qui est aussi valable en B2B. Il euh, y a ensuite une deuxième tendance qui est celle du social commerce qui... qui augmente de de jour en jour, c'est vraiment une opportunité qui ne doit pas être ignorée et notamment aussi par des marques en B2B, Euh, c'est une tendance qui explose sur les marchés d'Extrême-Orient notamment, hein. Euh, mais en Occident on est un peu en retard par rapport à à cette tendance et et je voudrais juste citer en en guise d'aparté une étude qui a été menée par Accentir euh, qui disait que le premier frein chez les acheteurs euh, qui concerne en fait une une crainte que leurs achats soient pas protégés, ça concerne 48%, et, et un manque de politique de retour dans le remboursement, c'est la deuxième cause. Mais globalement, euh, quand on lève ces freins-là, on s'aperçoit que le social commerce, c'est vraiment une opportunité qui est formidable, et qui, à mon avis, va être assez prépondérante pour l'année à venir. Il y a trois autres tendances que je, que je distingue côté euh, Côté 2023. Euh, un retour sur euh, investissement des réseaux sociaux qui est de plus en plus scruté avec le contexte économique actuel. En fait, bah, les, les directions marketing et, et les agences, euh, les clients des agences en tout cas, sont, sont plus enclins à challenger, voire réduire les budgets. Et, et pour préserver les marges de manœuvre, euh, bah, en fait, les professionnels du marketing ils doivent absolument, à mon avis, prouver la retour, le retour sur investissement, prouver la valeur de leur travail et l'impact commercial que ce travail a sur euh, le business. Et du coup, ça passe aussi par les réseaux sociaux. et C'est pour ça que chez AgorApples, on a, on a développé cette fonctionnalité, parce qu'on a senti cette tendance émerger. Et euh, effectivement, au fur et à mesure que les semaines passent, on a euh, on a une tendance qui se confirme. Ensuite, il y a une accélération de TikTok. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on, qu'on dénote. C'est peut-être la quatrième tendance pour l'année 2023. On a eu... Euh, Vraiment une, une, on a vu qu'un, un vrai changement entre janvier 2022 et la fin de l'année il y a une espèce d'accélération assez forte et, et cette plateforme elle s'est vraiment hissée en flèche euh, euh, sur le, le, le podium des, des plateformes les plus populaires les réseaux sociaux les plus populaires et, et franchement c'est effectivement le cas en B2C mais c'est aussi le cas en B2B il y a une opportunité pour les marques notamment les marques qui veulent améliorer leur image employeur à, à s'emparer de TikTok pour le faire il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer et, et il faut lever aussi les, les a priori qu'on peut avoir par rapport à TikTok, où on se dit bah c'est un réseau social réseau social de jeunes euh, où les gens font des vidéos au coin de la rue, des danses en se, en se filmant En fait, c'est pas du tout ça. Quand on y va et qu'on commence à explorer TikTok, qu'on comprend l'algorithme, il y a des choses formidables qui sont en train de se passer sur TikTok. Et et juste à titre d'info, il faut savoir que la moitié des utilisateurs de TikTok ont plus de 30 ans. Donc, ça prouve que finalement, ce réseau social est en train d'évoluer et en train de mûrir et en train de capter une cible qui n'est pas la cible originelle qu'elle avait, mais qui est une cible beaucoup plus âgée. Ça, c'est un, une, une quatrième tendance. Et la cinquième tendance que que j'ai imaginé, mon, enfin que je distingue de mon côté, euh, c'est euh, une tendance à l'optimisation de la recherche sur les réseaux sociaux, euh, qui devient vraiment essentielle pour les spécialistes du marketing. Jusqu'à présent, bah, c'est, c'est c'est encore le cas aujourd'hui, mais Google, c'est un peu la référence en matière de recherche. C'est en train d'évoluer. On parlait justement de TikTok. Euh, bah aujourd'hui, les jeunes générations elles font plus des recherches via TikTok et Instagram pour aller booker un resto, pour acheter des vêtements, ou pour même décider où est-ce qu'on va partir en vacances. Et ça, c'est quelque chose qui se distingue aussi en termes de tendance pour 2023. Je pense qu'il y, y a cinq tendances qui sont, qui sont finalement assez importantes. L'authenticité, le social commerce qui est une opportunité, le ROI des réseaux sociaux qui va être de plus en plus scruté, l'accélération de TikTok et enfin euh, l'optimisation de la recherche sur les réseaux sociaux qui va devenir
0: une compétence essentielle pour, pour tous les spécialistes du marketing. Mmh, il y a des points extrêmement intéressants. J'ai envie de rebondir sur certains de tes points. <rire> Vas-y, je t'en prie. C'est vrai que... Non mais c'est, c'est super intéressant de, de parler de ces nouvelles tendances, c'est vrai que j'entends beaucoup de gens euh, se moquer un peu de TikTok en disant effectivement bon voilà c'est que des gamins qui sont en train de danser euh, devant leur caméra, mmh. mais il faut pas, se, faut pas oublier que tous les réseaux sociaux, il y a une courbe d'adoption, euh, et à chaque fois ça commence par les jeunes, euh, et puis après les, ces ouais. jeunes-là ils vieillissent, et euh, leurs parents ils, ils vont essayer d'aller voir ce que, ce que font leurs enfants aussi. <rire> Bah c'est exactement
1: ça, ouais. C'est exactement ça. Et si tu me permets juste de compléter, mm-hmm. en fait, ça a été le cas pour Facebook. Facebook, euh, faut pas oublier que c'est, c'est né sur les campus américains. Donc, c'était vraiment des, des étudiants hein, qui étaient les mm-hmm. premiers utilisateurs de Facebook. Puis, en fait, les parents de ces étudiants, voyant qu'il y avait quelque chose qui se passait par curiosité, sont venus sur Facebook, ont adopté Facebook. Facebook a ensuite mûri. Aujourd'hui, quand on regarde les utilisateurs de Facebook, euh, la moyenne des utilisateurs de Facebook, c'est plus du tout la même moyenne d'âge qu'au démarrage du, de, du réseau social. Ouais. Et en fait, t'as exactement la même mécanique qui se produit. Mmh. Euh, en fait, après, bah, les jeunes se sont déportés sur Instagram et les parents sont venus, du coup, voir ce qui se passait sur Instagram, mmh. ont adopté Instagram. Et du coup, les jeunes sont partis sur une autre plateforme type TikTok. Et donc, du coup, maintenant, les parents se sont, commencent, en tout cas, à, à se déporter sur TikTok. Et, et on l'a vu même pendant euh, l'effet accélérateur, ça a été le Covid. Euh, en fait, euh, pendant le Covid, il bah, euh, y a des, des parents qui ont profité euh, d'être avec leurs enfants pour cuisiner. Et en fait, ces vidéos de on cuisine ensemble se sont retrouvées sur TikTok, et c'est comme ça que mmh. les parents ont commencé, en tout cas les personnes un peu plus âgées ont commencé à se à s'emparer de TikTok, et et un, un phénomène bah du coup tu vois de vieillissement de la plateforme qui est en train de se faire. Donc c'est pour ça il y a il y a aujourd'hui une étude Statistas qui est euh, disponible okay. et ouverte à chacun que j'invite à aller à aller voir euh, où on a toutes les les catégories d'âge des, des utilisateurs de TikTok. Et ce que ça confirme, ce que je vous disais, hein, c'est que, bah, la moitié des utilisateurs de, de TikTok ont plus de 30 ans. Mm-hmm. Euh, donc, ça casse un peu l'image qu'on a, euh, un peu ouais. candide de TikTok et qu'on a vraiment de manière biaisée, quoi.
0: C'est ça. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens, en fait, ils attendent que tout le monde soit dessus avant de se déployer. Ils disent, non, non, nous, on fait, mm-hmm. on fait que les choses prouvées. Mm-hmm. Et donc, du coup, ce phénomène de suisme fait que, bah, on arrive un peu à, je sais pas comment on s'appelle. C'est la théorie des taux de clics pourris de Andrew Chen, qui dit qu'en fait, tu, tu, tu te rappelles, hein, ah oui, oui. quand on lance un nouveau canal qui est très 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 innovant, bah, on a à avoir des bons résultats parce que les concurrents ne sont pas dessus, mais au fur et à mesure que tous les concurrents sont, sont dessus, on arrive à une saturation. Mmh, c'est clair, effectivement, c'est
1: effectivement ça. Mais il y a un phénomène euh, qui, est assez, euh, qui est assez incroyable qu'on a remarqué nous chez, chez Agorapol, c'est que globalement, euh, toutes les marques sont en train de s'y mettre. Vraiment, toutes les marques euh, sont mmh. vraiment en train de réfléchir déjà à l'idée de se mettre sur TikTok. Ça, c'est, c'est à peu près 50% des, des marques qu'on, avec lesquelles on, on bosse. Et puis, tu as 50% d'autres qui ont commencé à faire des choses sur TikTok. Euh, ça, ça va être à peu près la moitié, 25%. Et tu en as 25% de restants qui vont être déjà bien sur TikTok en train de, de, de peaufiner leur stratégie, parce qu'elles ont commencé des choses au cours de l'année 2022 et elles vont les amplifier au cours de l'année 2023. Et, et concrètement, mm-hmm. euh, nous, on a vraiment vu ce phénomène s'accélérer au cours de l'année. Euh, on n'avait pas TikTok on, on, avec Apple. au début de l'année 2022, on, on ne permettait pas de gérer TikTok. Et en fait, il y a eu une demande de plus en plus pressante qui s'est faite au, au Q1 2022. Et, et c'est là où mm-hmm. on a commencé à discuter avec TikTok d'une intégration Et c'est là où on a pu euh, l'intégrer et le proposer à nos utilisateurs pour le deuxième semestre 2022. Euh, Et et franchement, depuis qu'on l'a proposé, il y a un phénomène euh, qui s'accélère de manière assez impressionnante de de marques qui se lancent sur TikTok et qui connectent leur compte TikTok sur Agorapulse c'est un, un, vraiment franchement c'est c'est assez bluffant. On on, on avait minoré oui. la tendance et et en fait c'est vraiment nos utilisateurs qui nous ont poussé à à implémenter TikTok et, et franchement euh, on a été bluffé par le, le phénomène. Euh, vraiment on a, ça a dépassait tout ce qu'on,
0: ce qu'on pouvait projeter mmh. Je vois beaucoup de marketeurs américains B2B se déployer très fortement sur TikTok, ça commence tout juste en France, mmh. est-ce que éventuellement tu de la data sur les boîtes B2B françaises, est-ce qu'elles commencent à se déployer sur TikTok, pas encore
1: bah, euh, alors, j'en, j'en ai indirectement, euh, en fait ce qui est peut-être le meilleur indicateur c'est qu'on a fait un webinar là récemment euh, au mois de novembre sur euh, comment lancer sa marque sur TikTok donc tu vois c'est que des déjà des, des, des marques qui existent au webinar et euh, oh. bah, c'est la même tendance que celle que je t'évoquais hein. c'est à dire que tu as 50% on a, on a commencé le webinar en faisant un questionnaire euh, quel est votre rapport avec TikTok euh, en tant que marque et tu as euh, 50% qui disaient bah, on réfléchit parce qu'on en a entendu parler euh, donc projette pas encore mais en tout cas elles sont sensibles au fait que TikTok il se passe quelque chose sur TikTok et qu'il faut peut-être le faire il faut peut-être y aller euh, donc ça c'est 50% des marques euh, qui assistait à notre webinar qui répondaient à cette question de la sorte et mmh. ensuite tu avais 25% des marques qui disaient bah nous on a créé, une... on a créé un compte on est en train de... de réfléchir à comment on doit orienter notre ligne éditoriale euh, et qu'est-ce qu'on peut faire sur TikTok donc ça c'est 25% et les 25% mmh. restants c'est bah nous on est déjà à fond sur TikTok, on est déjà lancé. Euh, c'est, voilà, c'est quelque chose qu'on a euh, en termes de data de notre côté euh, et qui en fait rejoint d'autres data qu'on avait, pu, euh, qu'on avait pu avoir par ailleurs. Mais globalement, c'est à peu, à peu près le phénomène qu'on, qu'on rencontre. Et, euh, et aujourd'hui, tu vois, chez Agora Pulse, euh, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on a à peu près 25% de nos utilisateurs au global, hein, 25% de nos utilisateurs qui ont connecté un compte sur TikTok. D'accord. Donc, ça correspond, ça rejoint finalement les chiffres que, que je te partageais avec ce, avec ce webinaire.
0: Quels sont les plus grands défis dans le marketing B2B en 2023, selon toi C'est une bonne question. Euh, Il <rire> y a des, vraiment des, des défis de, de
1: fond et je pense qu'on bah, est dans un contexte qui est assez, euh, on va dire, pesant pour tout le monde. Un ralentissement économique qui est, qu'on sent tous. Hein. En tout cas, en B2B, on le ressent. Et la situation, elle est difficile pour de nombreux secteurs et ça veut dire quoi ça veut dire que les budgets euh, vont être challengés que ce soit du côté des agences euh, qui vont voir leur budget annuel challengé par leurs clients ou que ce soit du côté des marques qui elles-mêmes vont avoir un réflexe à diminuer les dépenses pour préserver leur trésor et le premier type de de dépenses qu'on réduit quand on est une marque généralement c'est plutôt le le market euh, plus que euh, toute autre dépense par ailleurs et en fait, les marques, les marques, ce qu'on, ce qu'on voit, c'est qu'elles ont le réflexe d'aller à l'essentiel. Et pour elles, euh, encore aujourd'hui, l'essentiel, c'est pas le marketing, euh, et c'est encore moins les réseaux sociaux, euh, qui aperçoivent perçoivent plus comme des centres de coûts que comme des centres de profit. Elles ont pas perçu l'intérêt encore euh, du, du des réseaux sociaux et, euh, et, et, et mm. dire, euh, du marketing en général. Et, et c'est pour ça que le premier défi pour les professionnels du marketing, pour moi, ce sera d'essayer de pouvoir Maintenir leur budget pour faire des choses. Parce que quand on n'a pas de carburant, bah l'avion, l'avion, il n'avance pas. Hein. On ne peut pas faire décoller en avion si on n'a pas, de, on pas de, car- de carburant et donc de cash mm. quand on est un, un marketeur. Et ça amène un autre constat pour moi qui est que les, les community managers, les marketeurs d'une manière générale, euh, sont plutôt poussés jusqu'à présent à regarder des indicateurs. Euh, qui sont ce qu'on pourrait qualifier des vanity metrics, hein. c'est-à-dire en gros le nombre de j'aime, le nombre de fans, le nombre de followers, le nombre de leads euh, quand tu es un marketeur que tu captes, et, et c'est des indicateurs qui ont plus un but de nous rassurer, euh, mais qui sont pas forcément des indicateurs actionnables, qui sont pas forcément des indicateurs comparables, et qui traduisent pas nécessairement, euh, qui ne se traduisent pas nécessairement par des résultats économiques et des résultats commerciaux tangibles et significatifs. Et c'est pour moi. Il y a un vrai défi à, à changer ce mindset-là, parce que c'est vraiment un mindset. Euh, mmh. En tout cas, en France, c'est encore un mindset qui est très prépondérant. Et, et, et il y a quelque chose qu'on voit de manière euh, récurrente se produire depuis maintenant les derniers mois, euh, c'est qu'il y a un retour en force mmh. d'un indicateur qui s'appelle le retour sur investissement. Mmh. Euh, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est dû au contexte économique, mais qui va au-delà du contexte économique, puisqu'en fait, c'est une tendance qui, pour moi, est plutôt pérenne euh, et qui est plutôt liée à la maturité grandissante euh, de la relation que les marques ont avec le marketing et les réseaux sociaux. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'on constate de manière assez... Euh, assez euh, voilà, de, de, de d'une manière générale et, et qui selon moi va être un défi, un défi pour le, le marketing en B2B c'est, c'est de changer les indicateurs et donc du coup d'aller regarder des indicateurs qui en valent la peine parce que ça se fera de manière, ça se fera de manière forcée euh, à plus ou moins court terme euh, soit du côté des agences soit du côté des marques euh, parce que votre N 1 vous demandera d'aller euh, à l'essentiel et l'essentiel bah, comme je le disais c'est, euh, c'est pour le moment pour eux pas le, pas le marketing et donc du coup il va falloir prouver que le marketing euh, et les réseaux sociaux apportent de la valeur à l'entreprise et c'est pour ça que le retour
0: sur investissement c'est quelque chose qui est important de mesurer aujourd'hui ouais après le problème c'est que c'est ça la, la mesure du ROI sur les réseaux sociaux ça me paraît compliqué quel est ton avis sur la question bah ouais, c'est compliqué alors c'est, c'est euh,
1: effectivement faut pas oublier que, que prouver le héroïde de quoi que ce soit c'est extrêmement complexe euh, même en ligne même dans un monde qui est digital euh, et c'est le piège sur lequel on tombe tous hein, en fait finalement quand on commence une activité digitale on se dit bah finalement c'est facile à traquer bah non c'est pas vrai Euh, c'est pas vrai du tout en fait c'est extrêmement compliqué de démontrer le retour sur investissement même avec des google ads même avec des des publicités payantes sur les réseaux sociaux Euh, et quand on part de ce principe là euh, la première chose qu'il faut faut faire c'est bien veiller à ce que, quand on est un professionnel du marketing, un community manager, un social media manager, en agence ou en entreprise, c'est d'être certain que la personne avec qui on parle, l'interlocuteur principal avec lequel on on va parler, que ce soit notre N plus 1, que ce soit notre client, il est bien conscient de ça, il est bien conscient que traquer, euh, et traquer le retour sur investissement, c'est complexe. Sinon, il va y avoir des désillusions à l'arrivée, il va y avoir des problèmes, des incompréhensions et la relation, elle va mmh. pas très bien se passer. Euh, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête. La deuxième chose, à mon avis, euh, qu'il faut garder en tête, c'est que il faut s'assurer que toutes les activités marketing, que ce soit l'emailing, que ce soit le marketing automation, elles sont elles aussi traquées. Parce que euh, si elles sont traquées, ça va signifier que l'organisation, l'infrastructure dans laquelle tu es, elle a la data nécessaire pour mesurer l'impact du travail digital qu'on fait. Et, et ça, si tu n'as pas cet environnement, si tu n'as pas mis en place cette, cette stack technique, cet écosystème mmh. technique, tu ne vas pas pouvoir prouver le, re, le retour sur investissement y compris les réseaux sociaux, euh, mais le retour sur investissement de manière générale, euh, et pas mieux que ton entreprise ou ton client va prouver le retour euh, sur investissement des emails, des publicités, des landing page, des e-books, des webinars, etc., etc. Donc, en fait, voilà, l'idée, c'est vraiment d'abord de garder en tête que, Hmm. L'alter ego, la personne à qui tu parles, l'interlocuteur à qui tu parles, il a conscience que c'est compliqué. Mais en plus de ça, de, de mettre en place la stack qu'il faut pour que tout soit traqué et ouais. que tu puisses avoir cet écosystème-là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, qu'il faut avoir en
0: tête. C'est vrai que c'est, le tracking, c'est quelque chose, c'est vrai, c'est hyper, hyper important. Je dis très souvent euh, des comptes analytiques, c'est publicitaire, dans au moins 30% des cas, il y a des gros problèmes sur le tracking. Ah ouais. C'est-à-dire qu'il y, y a la moitié des conversions qui ne remontent pas, ou ça a été, ça a été mal, mal paramétré. Et du coup, en fait, tu, tu donnes de la data qui est sale ouais. euh, euh, à toutes les différentes interfaces publicitaires. Et du coup, qu'est-ce qui se passe bah, C'est que tu, euh, tu détruis un peu les résultats, en fait. C'est, c'est exactement ça. Et puis,
1: il faut garder en tête aussi que la mesure que tu as à faire, elle n'est que partielle. Donc, même si elle est partielle, il faut que ce partiel-là, entre guillemets, ouais. euh, eh bien, il, soit, il soit clean. Euh, Et et ça, c'est hyper important. Bah Euh, Parce que ta mesure, elle n'est que partielle. Il y a une mesure, on va dire, qui qui, qui va rester dans le brouillard parce que le quantitatif ne mesure pas ce qu'on appelle le dark social. Euh, Et ça, c'est plutôt du qualitatif, si tu veux. Et c'est la combinaison des deux, du quantitatif et du qualitatif Mm-mm. qui in fine va te donner le retour sur investissement ça il faut vraiment l'avoir en tête et, et c'est quelque chose qui est assez important
0: et, et... Carrément, attends c'est... juste désolé il faut juste que je te pose vas-y, parce vas-y. que Dark Social peut-être qu'il y a des personnes dans l'audience qui, qui, ne, qui ne connaissent pas est-ce que tu peux définir en tes termes le Dark Social bah, le dark
1: social, c'est un phénomène. On va, c'est un phénomène marketing qui, qui consiste à, qui, qui est en fait le reflet de ce que tu ne peux pas mesurer. C'est-à-dire, en gros, ça va être du bouche à oreille, ça va être euh, de la notoriété que tu vas être incapable de mesurer. Je donne un exemple. Euh, tu, je participe aujourd'hui à un podcast. Euh, je parle, j'ai eu l'occasion de parler d'Agorapulse en introduction, il y a peut-être des gens qui ne connaissaient pas Agora Agorapulse, qui dans la foulée vont aller s'intéresser à Agorapulse euh, tant mieux pour moi, mais, mais si tu veux c'est quelque chose que je ne vais pas pouvoir mesurer et qui, ces gens là vont venir sur un site internet ils vont être comptabilisés comme du trafic direct alors qu'en fait ce sera un phénomène de dark social parce qu'ils auront entendu parler d'Agorapulse à l'occasion ouais. du podcast euh, euh, Marketing B2B et, et, et ça c'est, voilà, c'est le phénomène, c'est l'illustration du phénomène dark social je ne sais pas si c'est mmh. clair pour tout le monde, mais voilà, c'est, c'est principalement, euh, principalement comme ça qu'on
0: pourrait mmh. définir. Ouais, voilà, c'est ça, c'est une bonne définition. Bah, c'est pareil, hein. si vous faites des vidéos de YouTube ou si euh, votre, votre, vos C-suites vont, euh, vont poster des trucs sur LinkedIn et que derrière les gens, ils n'entendent pas ça et qui vont convertir sur votre site mmh. en vous cherchant sur Google, pareil, votre logiciel d'attribution, votre HubSpot, votre Analytics, il vous dira que les gens ils viennent de la recherche organique, de la recherche payante ou du trafic direct. Alors qu'en fait, dans la réalité, non. Le trafic, il est attribué au social, en fait. À ce dark social.
1: Exactement. Et, et c'est, si tu m'autorises, Moni, je vais juste te, te, te partager, parce que c'est, 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 je pense que c'est quelque chose qui est utile d'avoir en tête. Mais nous, chez Apple, on a, on a clairement identifié ce truc-là. Mm-hmm. Euh, et on a fait une petite étude, en, en gros, en interne, on a analysé 10 millions de postes qui avaient été euh, publiés via notre plateforme. Et on s'est mm-hmm. aperçu d'un truc, c'est que sur ces 10 millions de postes, il n'y en avait que 1,8% qui étaient traqués par un UTM ah euh, oui. ça veut dire que dalle quoi. grosso modo ouais, les, ouais. les community managers, les, les social media managers ils, ils faisaient des posts, ils mettaient des liens mais ces liens n'étaient pas traqués et, et, et donc ça veut dire que tu as quand même 98,2% des posts qui finalement euh, ne sont pas mesurés et on ne mesure pas l'impact sur le chiffre d'affaires et, et ça, finalement, ces postes-là, ils peuvent contribuer à ton, à ton, à ton phénomène de dark social, ils peuvent contribuer à, à, à t'apporter de la valeur, mais tu es incapable de le, de le, de le distinguer. Et, et d'autant plus dans un contexte de récession économique, comment tu fais pour justifier ta performance euh, commerciale auprès de ton N plus 1 euh, si t'as pas cette possibilité d'aller mesurer ce type de, de, d'action marketing, euh, les postes en l'occurrence et c'est ce qui nous a motivé justement voilà. à lancer cette fonctionnalité qui était dédiée au calcul du retour sur investissement, qui UTMI, c'est en fait tous les postes organiques qui sont faits. Et, et ça permet de, de créer des rapports qui mesurent concrètement l'impact économique de, de tes postes organiques sur sur ton chiffre d'affaires. Et, et ça, voilà c'est, c'est une illustration concrète, mais mais tu vois cette étude elle, a, elle nous a permis de mettre vraiment le nez sur quelque chose qu'on avait identifié, peut-être sous-estimé, et euh, et finalement qui bah, qui vient corroborer ce ce qu'on a dit précédemment hein. à savoir que bah, mesurer les choses c'est compliqué et ça nécessite d'avoir une stack technique euh, qui soit hyper performante, hyper complète pour pouvoir t'apporter de l'efficacité dans la mesure.
0: Et juste pour clarifier pour les gens qui ne connaissent pas les UTM, les UTM, en fait, c'est des paramètres que vous allez mettre à la fin de vos URL pour euh, taguer vos URL. Par exemple, vous allez dire, OK, cette URL-là, si les gens cliquent dessus, dans Analytics, dans HubSpot, on va pouvoir savoir, OK, ce trafic, il vient euh, des réseaux organiques, il vient de Facebook, et c'est lié à telle campagne et effectivement le faire à la main franchement bon c'est c'est un peu rébarbatif ah, c'est une <rire> voilà c'est une euh, moi je vais le faire pour, pour les campagnes pub et franchement c'est voilà faut, faut un fichier Excel, c'est un point de mieux Donc, si vous avez effectivement mis en place un truc automatique pour mettre en place, hein, c'est, euh, du coup, ça réduit vachement la friction pour les marins. et puis
1: te palucher un rapport sur la base d'un fichier Excel où tu dois regrouper toutes tes campagnes pour produire ton rapport. En fait, tu mets, tu mets, euh, deux, tu mets deux jours, <rire> trois jours à faire ton rapport. Là où il bon, y a des outils. Euh, type Agorapulse qui font des, des rapports en 5 minutes, mais, mais globalement, effectivement, c'est, c'est une vraie année. les UTM à gérer, c'est une vraie année. on ne va pas se mentir.
0: Alors, on va changer de braquet, quelle est la stratégie d'Agorapulse pour séduire les marques et les agences Alors, c'est marrant que tu me
1: poses la question, parce qu'effectivement, on a, on a beaucoup évolué sur ce sujet euh, au cours de l'année 2022. Il euh, faut juste rappeler qu'Agorapulse, on a, on a Trois ICP, aujourd'hui, on a les agences, qui représentent à peu près 40% de nos clients. Euh, on a ensuite les marques, qui représentent à peu près 30% de nos clients. Et on a les institutions publiques, type région, ville, euh, université, grandes écoles, qui représentent à peu près 20% de nos clients. Bon, Quand on a dressé ce portrait-là, en mmh. fait, je fais la parenthèse, mais ça vous, donne, ça vous donne déjà le panorama. Euh, et au début de l'année 2022 on a fait le choix de renverser la table et de ne plus faire de l'acquisition classique telle qu'on la connaît en SaaS depuis maintenant 10 ans, à savoir ne plus faire de la lead gen. Euh, En fait, on a a fait euh, ce renversement, ce changement, parce qu'on est parti d'un constat. En B2B, les leads sont de moins en moins réceptifs aux ads, aux mécaniques classiques qu'on a jusqu'à présent mis en place tous euh, de manière euh, similaire. Et on a commencé à rechercher des alternatives. Et parmi les alternatives, euh, il y en avait une qui, qui permettait de susciter l'intention sans pour autant être trop pushy, sans pour autant devenir boring pour ta cible. Et en fait, cette stratégie, elle s'appelle la Demand Gen. Et la Demand Generation, en fait, c'est une nouvelle stratégie qui vient non pas complètement écarter la ligne mais qui vient plutôt compléter la ligne C'est comme ça que je définirais. Et qui a pour principe de susciter l'intérêt des consommateurs avec des contenus pertinents donc quelque part c'est pas quelque chose de novateur, enfin si tu veux sais, pas quelque chose qu'on connaissait mmh. pas mais c'est quelque chose qu'on utilise différemment et en fait le, le, le vrai truc ça va être de produire du contenu qui intéresse des prospects et des clients pour permettre de susciter de l'intérêt vis-à-vis de ta marque et, et, et c'est quelque chose qui se bâtit de manière assez fine et c'est quelque part aussi une nouvelle version de l'inbound marketing et c'est exactement ce virage là qu'on a pris le début 2022 il faut savoir que chez Agora Apple, on a à peu près 70% de notre, notre acquisition qui est organique le reste ça va être du paid de l'affiliation de l'influence, etc et jusqu'à l'année dernière on avait un, une production de contenu ah. qui était très limitée jusqu'avant de mettre en place cette, cette stratégie on avait vraiment des, des contenus qui étaient très limités ça allait, euh, c'était deux articles de blog par semaine euh, trois ou quatre e-books par an et encore je suis assez généreux euh, deux trois témoignages clients qu'on produisait euh, une fois tous les deux ans donc c'était, ça, c'était très très limité enfin, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a gardé ces contenus-là. On les a densifiés dans leur production. Donc, tu vois, on a gardé le rythme de deux articles par semaine qui sont publiés sur notre blog. Par contre, on est passé à un e-book par mois, un témoignage client par mois. Euh, donc, on les a densifiés. Et surtout, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a diversifiés euh, en produisant mmh. du contenu complémentaires. Et, et en fait, ça a été produire des webinars. Donc, on a deux webinars par mois, un live stream par mois, euh, deux épisodes d'un podcast qui s'appelle Histoire de CM par mois, euh, ouais. un meetup par mois, euh, etc., etc. Et en fait, on a produit du contenu, du contenu qui est ultra ciblé. Euh, tu vois, bah, par rapport à notre... Si je veux parler de notre, notre ICP agence, là, on est en train de sortir une étude Sur les meilleures campagnes social media 2022. On a passé en revue toutes les campagnes social media 2022. Et ça, c'est un contenu qui s'adresse principalement aux agences, mais aussi aux marques, mais principalement aux agences. Parce qu'il y a beaucoup d'inspiration de ce qui est fait sur le marché et qui peut être des bonnes choses pour pour eux. Et en faisant ça, on a constaté trois choses. Un, une augmentation de l'intérêt pour nos contenus. Et ça a venu renforcer notre image de de Thought Leader. Deux, une augmentation de l'engagement sur nos publications. Et trois, une augmentation des leads qu'on générait, des MQL qu'on a généré, et in fine, c'est un peu ce qui permet aujourd'hui à AgoraPulse d'être toujours en croissance en dépit de la crise. On a certes une croissance qui est un peu ralenti mais on est moins impacté qu'un business potentiellement classique, enfin, qui a une acquisition classique, euh, et qui, euh, du coup, n'aurait pas mis en place cette stratégie.
0: Une question de poser, ouais, du coup, euh, dans, dans la transition entre la lead gen et la demand gen, euh, est-ce que vous avez euh, ouvert des contenus euh, enfin, Comment ça s'est passé, en fait alors,
1: ouvrir des contenus, qu'est-ce que qu'est-ce que tu entends exactement par ouvrir des contenus Créer des nouveaux contenus
0: Non, non. En fait, dans la lead gen, l'un des principes de la lead gen, c'est de fermer un maximum des contenus, euh, ouais. pousser les gens à laisser ah, oui. leur quand de contact pour après derrière, soit les mettre dans une séquence d'emails euh, soit directement les rappeler ouais. en call calling. Alors, oui. Alors, il y avait, il y, y a eu oui et non, en fait. Euh,
1: en fait, ce qu'on a fait, c'est que la Dimension permet quand même de, de, d'engager euh, ton lead, ton prospect, au bon moment. C'est-à-dire au moment où il est le plus mûr. Et ça, c'est vraiment important de le souligner. Mais ça veut dire qu'en amont, tu as fait un travail où tu l'as aidé à mûrir. Et, euh, et en fait, la personne, le lead, il t'aura vu, il t'aura vu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, euh, soit par des contenus gratuits. Et tu vois, par exemple, chez nous, aujourd'hui, nos live streams, ils sont... tu, tu peux y assister sans t'inscrire. Ça contribue à la notoriété parce qu'on se dit que quand on fait un live sur LinkedIn ou sur YouTube, mmh. tu as forcément des gens qui vont être intéressés par le sujet qui, euh, du coup, auront vu, reconnu l'existence de ton contenu parce qu'il y a une personne de leur réseau qui s'y sera inscrit ou qui aura liké ou qui aura commenté. Et donc, du coup, par le reach, tu vas pouvoir euh, bah, du coup augmenter ta portée et, in fine capter des gens euh, qui sont peut-être dans ton audience et et qui vont être intéressés par ton contenu. Donc ça, c'est du contenu ouvert. On a fait ce choix de laisser du du contenu ouvert. Après, on a a gardé des contenus fermés, qui sont des contenus classiques, euh, type webinar, type euh, livre blanc. Et puis, on, on on a fait un mix, en fait, entre du contenu fermé et du contenu ouvert euh, c'est un mix qui en termes de répartition si je devais te qualifier c'est 80% de contenu fermé et 20% de contenu ouvert mm. euh, globalement c'est à peu près ça mais l'idée c'est pas tout fermer euh, contrairement à la lead gen euh, et c'est plutôt d'en ouvrir pour augmenter aussi ta notoriété euh, et c'est un peu la force aussi de la dimension
0: carrément et, et je trouve que dans la demand il y a vraiment une intention d'éducation de la personne euh, mm. qui, qui va être un peu plus sur le long terme je trouve C- complètement en fait l'idée c'est que la dimension, te permet
1: euh, finalement d'engager la personne au bon moment et peut-être plus tardivement qu'une stratégie de lead gen, euh, mais en même temps tu vas la prendre à un moment où elle va être beaucoup plus chaude en en termes de qualification, beaucoup plus chaude. Et donc tes chances de conversion sont maximisées comparées à une stratégie de lead gen.
0: Mais est-ce que vous faites encore des stratégies de lead gen pure, par exemple sur une audience froide euh, vous, allez, euh, vous allez pousser un livre blanc, faire télécharger aux gens un livre blanc et puis après les mettre dans une séquence Complètement,
1: en, en fait bah ouais c'est, 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 t'as tout à fait raison de le souligner et c'est, c'est ce que je disais en avant-propos c'est que ça vient compléter la lead gen ça vient pas remplacer la lead gen c'est à dire que t'as toujours ta strat en lead gen qui est, qui est, euh, qui est là aujourd'hui juste pour te donner une idée on a, une, on a nous dans nos bases de données une base de données de lead 70 000 contacts mm. euh, ces 70 000 contacts on les travaille aussi avec de la lead gen classique, donc on n'a pas tout arrêté, et tu peux pas du coup et même c'est, ce serait suicidaire de passer d'une stratégie de lead gen à une stratégie de dimension en passant du tout au tout, et c'est d'ailleurs impossible conceptuellement, ouais. mais, mais d'une manière générale tu, en marketing tu, tu n'arrêtes jamais les choses euh, de manière radicale tu lui mets les choses en parallèle tu as test. Ouais. et c'est, c'est exactement ce qu'on fait euh, c'est ça. Et, et on a notre stratégie de leadgen on a notre stratégie de demand mais les deux se complètent et, et quelque part elles se euh, ouais mm. finalement le, je dirais que le, le, elles contribuent à repenser l'inbound marketing qu'on avait jusqu'à présent euh, en n'ayant pas qu'un seul pilier qui est la lead mais en ayant deux piliers Nigel et Dimenjan. Donc ouais, on n'a on pas stoppé les choses de manière radicale. On les a plutôt mis en parallèle pour qu'elles se. C'est,
0: c'est ça le marketing. Hein. C'est euh, diversifier, euh, ne pas jeter euh, le bébé avec euh, l'eau du bain. <rire> ah, c'est exactement ça. Et puis ce serait, ce serait suicidaire. Euh, là-dessus,
1: on a, on a, on a clairement une démarche très prudente. On va pas se mentir. Et puis de, de toute façon, le, le, la dimension tu n'envoies les fruits que. Euh, au bout de quelques mois et tu ne peux pas te dire que euh, bah, c'est ça un effet immédiat c'est quelque chose que tu vois peut-être euh, à horizon tu envoies un peu les prémices à horizon 6 mois mais c'est surtout à horizon 12 mois que tu peux faire un premier bilan de ta stratégie dimension
0: ouais et, et, et la difficulté euh, beaucoup dans le dans le B2B c'est que on a beaucoup de décideurs qui, qui croient que le marketing euh, au bout de deux semaines ça doit rapporter euh, <rire> du ROI ouais. et donc du coup c'est pas Malheureusement, difficile en fait de leur faire avaler la pilule, comme quoi, bah non, le marketing, hein, euh, c'est un investissement qui se fait sur la durée. hein. C'est comme quand tu mets en place une nouvelle chaîne de production dans une usine, c'est pas au bout de deux jours que la chaîne de production rapporte des sous. Il faut apprendre des mois et des mois avant que ça ça s'amortisse. Mais c'est vrai que ce mindset de marketing comme baguette magique, c'est.
1: Ouais c'est clair, ah. là, c'est, souvent, euh, c'est souvent des gens qui ne comprennent pas le marketing quand on se réflexe là, euh, et ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure, hein. finalement il faut vraiment bien sensibiliser ton interlocuteur sur le fait que euh, bah, c'est, pas, euh, c'est pas Harry Potter, hein. on n'est pas des Harry Potter en puissance euh, à, à faire de la magie avec le marketing, ça demande du temps, c'est quelque chose qui... Finalement il est un peu scientifique hein, dans sa démarche, euh, on va mettre en place des choses, on émet une hypothèse, on va mettre en place des choses, on va tester, on va ensuite voir les résultats, on va analyser, soit on va itérer, euh, soit on va arrêter, mais d'une manière générale c'est une démarche qui est beaucoup plus scientifique, tu ne mènes pas des expérimentations scientifiques euh, sur des courtes durées, ça demande toujours des durées longues, euh, et, et c'est exactement ça en marketing, moi si je vais faire un parallèle ce serait exactement ça, mmh. euh, et si tu veux, d'une manière générale, tu as, euh, ouais, il faut il faut vraiment sensibiliser ton interlocuteur au fait qu'il y aura forcément euh, une nécessité d'un temps long pour tester des choses, euh, pour apporter ouais. de la valeur, pour itérer, et aussi euh, et on en revient à ce qu'on disait aussi en première première minute de cette conversation, mais on, on, on a besoin de les sensibiliser sur le fait que ouais. euh, bah, tout n'est pas traquable, euh, que c'est difficile de tout traquer et que euh, forcément on aura des résultats mais qui seront pas forcément, euh, pas forcément les plus fiables du monde parce qu'il y a quelque chose qui est difficilement
0: mesurable qui s'appelle le, le dark social. Pour terminer cette interview, est-ce que tu pourrais nous dire s'il y a une chose par rapport au marketing dans laquelle tu as changé d'avis
1: Ouais alors en tant que marketeur on a souvent tendance euh, à vouloir communiquer de manière régulière, hein, de manière intense. Euh, pourtant, ce que j'ai un peu compris de mes premières années, ça fait maintenant 12 ans que je pratique le market, mais de mes premières années, c'est que bah, la quantité n'est pas un gage de succès. donc euh, On a beau vouloir communiquer euh, à tout va, euh, il vaut mieux miser sur la qualité. Et, et parfois miser sur la qualité, même souvent miser sur la qualité, est beaucoup plus impactant mmh. que euh, miser sur la quantité. Et, et ça, quand tu es un jeune marketeur, que tu es soumis à de la pression du résultat, euh, tu le mesures pas forcément. En fait, hein, tu, tu comprends pas forcément ça. Tu es plutôt dans, le, dans l'effet inverse où tu veux faire de la quantité pour, euh, pour pouvoir montrer que tu es actif pour me voir, montrer que euh, voilà tu, t'es, t'es, tu produis des choses, etc., mmh. etc., Et ça, ça vient avec l'expérience. Donc ouais, bah, ça c'est un truc sur lequel j'ai fait évoluer, enfin euh, j'ai fait évoluer ma philosophie de manière tout à fait, euh, mmh. ouais, j'allais dire euh, pragmatique.
0: Ouais, je suis, je suis vraiment d'accord avec toi sur le fait que vaut mieux faire bon. Si on devait choisir, il vaut mieux faire avec du cali plutôt que du Kanti. Bon, et, et, évidemment, l'idéal c'est de faire les deux. <rire>
1: Ouais, bah t'as forcément un mix, mais mais c'est clairement c'est clairement difficile d'y arriver, mais 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 ouais, franchement, là tu vois, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, on a, on a produit une étude qui sur les meilleures campagnes de social media 2022, mmh. et, et c'est un contenu hyper qualitatif. Et ça, pour le coup, on le produit une fois tous les ans, ce, ce contenu-là. Mmh. C'est vraiment notre étude phare. Euh, et on, on a fait ce choix-là de, de le faire que tous les ans, parce que bah, c'est une étude qui demande du temps. En termes de rédaction, on travaille dessus depuis plus d'un mois et demi. Mmh. Tu
0: vois, c'est te, c'est te dire ouais. le temps qu'il faut pour produire du contenu. Bah, écoute, Pierre, merci beaucoup d'avoir apporté toutes ces pépites à l'audience. Comment ça se passe si les gens veulent en savoir plus sur toi
1: eh ben écoute, euh, merci déjà pour ton invitation, je suis ravi de, de l'échange. Si bah, des personnes euh, souhaitent me euh, poser des questions ou rentrer en contact avec moi, échanger sur des sujets, je suis ouvert via, via LinkedIn à, à me contacter. Autrement, j'ai aussi un site internet pierrecellier.com, donc euh, n'hésitez pas. Et puis après, si vous souhaitez en savoir plus sur Agorapulse, euh, on est présent sur euh, LinkedIn, Twitter, Facebook
0: euh, avec, euh, avec nos comptes Agorapulse France, voilà. Ok, ça marche, je mettrai les liens sur la description du podcast. Merci Pierre, à bientôt